0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. La semana pasada os dije que esta semana iba a tratar un tema por el que se me había preguntado bastante en estas últimas semanas y qué mejor forma que responder que dedicando un episodio a todas estas dudas acumuladas. Ya digo... Bastantes personas me han preguntado unas cosas y otras relacionadas con lo mismo, así que voy a leer el mail de uno de vosotros, solo de uno, porque es el más extenso, el más detallado, que incluye un montón de preguntas y ya digo, es que incluye creo que prácticamente toda la tuta de los demás en un solo email. Este email es de Pau Esteve y me dice lo siguiente... Hola Javier, es la primera vez que venimos a escribirte. Llevo desde verano escuchando Loop Infinito y me gusta mucho el formato, el tono y los enfoques. Enhorabuena por esa parte. No obstante, hay algo que me gustaría preguntarte y que aclarases, y es sobre las veces en que has mencionado que Apple te ha cedido un producto, como el iPhone 12 Pro o el Apple Watch Series 6. Creo que los que estamos fuera de vuestro mundillo de medios, canales y podcasts no sabemos cómo funcionan esas sesiones exactamente o qué implican o a cambio de qué las hace Apple o si es lo en otras marcas y muchas otras preguntas de las que nunca nadie ha hablado o al menos yo nunca lo he visto. «Agradezco que trates el tema con naturalidad y nos lo cuentes, porque me da la sensación de que la mayoría o todos los demás medios no lo cuentan, y se lo callan para que sus seguidores no lo sepan, así que gracias ante todo por esa transparencia. Sin embargo, y como te decía, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte. Te las enumero. No pienses que van a mala fe, simplemente es curiosidad con algo de lo que nadie suele hablar. Ojalá pueda responder a todas, o al menos a unas cuantas, ya sea en el podcast o ya sea por aquí mismo. Por aquí mismo se refiere el email». Bien, ahora ya vuelvo a hablar yo, Javier. Lo que sigue este email son unas cuantas preguntas. Voy a responder a todas, salvo a dos que las voy a dejar para el final, para, la, para aislarlas con otra cosa y ya responderlas ahí. Voy a ser quizás un poco breve respondiéndolas, algunas, pero es que si no, esto se me va a abrir de las manos y aún así creo que me va a quedar un episodio un poco largo. Empiezo. ¿Desde cuándo Apple te cede productos? Esto ya lo he dicho alguna vez, el primero fue el iPhone 6 Plus en septiembre de 2014. ¿Qué tipo de productos cede Apple y cuáles no? ¿A ti te ceden todos? Bueno, Apple cede, entre comillas, todos sus grandes productos, eh, pero los accesorios pequeños y tal, no. Eh, lo que tenga Bluetooth o una antena WiFi, por así decirlo, lo suele ceder los iPhones, los iPad, los Mac, los AirPods, los Apple Watch, eh, Apple TV, HomePod y creo que eso es todo. Pero hay matices, los Mac, por ejemplo, los cede durante dos semanas más o menos y eh, a menos gente de lo habitual con el resto de cosas, me parece. Y el resto de productos los suelen ceder normalmente durante un año. A mí no me han cedido todos, yo aquí no puedo hablar por Apple ni mucho menos, yo hablo por mí. En mi caso me han cedido un iPhone al año desde 2014, un Apple Watch al año desde 2016, desde el Series 2, el primero me lo compré yo. Los últimos AirPods también, los primeros también los compré yo. Los iPad Pro hasta el penúltimo, solo los Pro. Y los dos Apple TV de 2015 y el de 2017 que era el mismo esencialmente pero a resolución 4K. HomePod nunca me han prestado y Mac tampoco, pero ya digo, los Mac que se prestan son para usar dos semanas creo y se devuelven, o eso tengo entendido, pero yo nunca he recibido uno. Siguiente pregunta, ¿en base a qué se decide a qué youtubers o podcasters o bloggers o lo que sea ceder productos y cuáles no? ¿En los procesos de cesión da algunas directrices sobre qué hay que decir o qué no hay que decir? Bueno, yo ya te he dicho antes que yo no puedo hablar por Apple, entonces no puedo decir en base a qué Apple decide quién sí o quién no. En los procesos de decisión no se da directriz ninguna sobre qué decir o qué no decir. Lo más parecido, pero creo que no va por donde tú puedes pensar, Pau, es que después del briefing de presentación del producto con un empleado de Apple, que suele ser de Estados Unidos, Apple envía una guía de reseñas, un PDF, pero no tiene nada que ver con «debes decir esto» o «debes omitir esto». Esta guía de reseñas es eh, simplemente como un compendio un poco detallado de las novedades del producto en cuestión. Un poco para que nadie olvide esas novedades, pero ya está. Eh, nunca jamás Apple me ha dicho nada por una opinión que yo haya vertido en estos seis años, ni una sola vez. Los que lleváis en este podcast los 14 meses que llevo en marcha, creo que recordaréis que he sido crítico con decisiones de Apple y a día de hoy ni me han dicho nada, ni me han retirado de la lista de sesiones. Yo entiendo, e insisto, hablo por mí, que Apple cede productos a ciertas personas por un interés en que esas personas hablen de sus productos con conocimiento de causa, tocándolos, probándolos y usándolos. Siguiente pregunta, ¿Apple acepta peticiones de gente nueva? Pues no lo sé, esta es una pregunta para Apple. Yo tengo constancia de que hay gente que lo ha pedido, pero no han accedido a ello. Pero yo no sé si es que no acepta peticiones, o si es que son peticiones que ha evaluado, ha contemplado, y en esos casos concretos ha determinado que no. Insisto, yo aquí no puedo hablar por Apple. Siguiente pregunta, dice excesión así que entiendo que luego se tienen que devolver, ¿es así o algunos os los podéis quedar? efectivamente se tienen que devolver todos Apple cuando se cumple el plazo te dice te, te manda un mail oye, se ha cumplido el plazo me tienes que devolver tal cosa y ya está, sin más lo que Apple no reclama son por ejemplo pues las fundas si junto a un iPhone te manda una funda pues la funda no la pides de vuelta tú la puedes incluir en la caja y si no, pues no pasa nada supongo que se entiende que es algo que se usa y se desgasta y no tiene valor de reventa ni cosas así y ni se contempla y bueno, además de no poder quedarte los productos... Eh, pues eso, quédatelos tú. El contrato que se firma también especifica que, pues, algunas cosas lógicas que no se pueden vender, por supuesto, ni alquilar, ni nada por el estilo. Siguiente pregunta. Por lo que comentaste en el podcast sobre tu decisión del iPhone, entiendo que puedes elegir el modelo que quieras, también el color y el almacenamiento. Bueno, Apple en general te pregunta tu preferencia. ¿Alguna vez conmigo por lo menos no lo ha hecho y ha llegado lo que ha llegado y ya está? O a veces te pregunta preferencias, pero pues quizás si luego las unidades que tiene asignadas para prensa son las que son, pues igual no te puede corresponder a esa petición. Por ejemplo, recuerdo que el iPhone 8 Plus a mí me tocó en color dorado, que a mí nunca me ha gustado nada ese color en ningún producto de Apple, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está, pues no pasa nada, faltaría más. Luego además, eh, ese año, al mes y medio, o a, a los dos meses o así, llegó el iPhone 10 y adiós 8 Plus, así que estupendo, ese color dorado fue muy breve para mí. El almacenamiento no te lo den a elegir porque siempre te envían la modalidad superior. En el caso de los iPhone 12 Pro últimos, pues 512 GB. Y antes de seguir, un inciso para comentaros que ayer salió el último episodio de Despeja la X, el podcast semanal de Sataka, en el que mis compañeros Javier Pastor y Juan Carlos López hablaron sobre la nueva generación de tarjetas gráficas, comentando cómo AMD está plantando el canal Nvidia. Os dejo un fragmento, si queréis escuchar más, ya sabéis, buscáis en vuestra aplicación de podcast habitual Despeja la X, y ahí podéis escuchar el resto del episodio y suscribiros. Y yo vuelvo enseguida. Jason Ronald, que es uno de los responsables de la división Xbox en Microsoft, nos decía hace unos meses en Shataka que tenemos consolas para rato, que no creía que fueran a desaparecer pronto. Yo creo que al menos durante esta década tanto peces como consolas seguirán teniendo mucho sentido. Es cierto que ya estamos viendo cómo el juego en streaming es factible, lo ha dicho José, pero la calidad de estos juegos y su fluidez está aún lejos de ser perfecta. Para muchos, jugar en su PC garantiza una experiencia que por ahora no se puede emular en la nube. A ello se suma el hecho de que no todos los juegos están disponibles en este planteamiento, pero como digo, creo que para un juego, para juego competitivo y para disfrutar de la máxima fluidez visual siguen siendo necesarios o un buen PC o una consola de última generación. Siguiente pregunta. ¿Otras marcas hacen lo mismo que Apple? ¿Es una práctica extendida? Eh, pues sí, claro, muy parecido, igual, igual quizás no, pero sí muy parecido. Apple quizás se centra más en personas concretas y el resto de marcas en general creo que suelen ir más a medios o a canales o a lo que sea, pero por ejemplo dicen pues un, un producto, un smartphone de este, de este modelo, de este tipo para tal medio y ese medio ya pues a quien le caiga le ha caído o suele haber una persona de confianza o algo así, pero si sí se va pues a la siguiente persona que ese medio dicte eh, y Apple ya digo, creo que se centra un poco más en personas específicas y luego también es cierto que hay marcas que envían un producto y nunca lo piden de vuelta, pero vamos Cesiones a prensa hacen todas las marcas aunque algunos matices sean distintos, luego ya cada medio también controla qué pasa con esos teléfonos en este caso, auriculares, lo que sea, que envía una marca pero no pide de vuelta, pues hay gente que igual se lo queda para ellos o se lo dan a un familiar o quizás los venden, he llegado a ver eso en algún caso concreto, pero eso ya depende de, del control de cada medio. En cualquier caso, podéis ver, por ejemplo, la política de relaciones con marcas. Si os vais, por ejemplo, a sataca.com barra relaciones empresas. Ahí figuran un poco las normas de la empresa en cuanto a qué se acepta y qué no y con qué condiciones. Y se publican las cosas que se reciben, por si queréis echarle un ojo. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que a veces se compra a los medios? Vale, a ver, esto no hablo solo de tecnología, sino de cualquier otra temática editorial. Claro que puede haber periodistas que se dejen seducir por una marca, por su trato, por sus regalos, por las posibilidades futuras que hay en cuanto a qué decir y qué callar. Y, por supuesto, también hay profesionales que van a contar las cosas de forma honesta sin dejarse influenciar por la marca en cuestión. Y yo, por supuesto, siempre voy hasta a intentar estar de este lado al máximo. Esto no en cuanto a dinero directo, no en cuanto a que la marca te vaya a hacer una transferencia de no sé cuántos euros a cambio de ciertas cosas, esto no creo que me no existe, sino más bien en cuanto a eh, contar contigo para ciertos viajes, para ciertos eventos, para ciertos regalos, para ciertas sesiones o, o sesiones que no son sesiones, sino que te den al teléfono y ya está, ese tipo de cosas. Y luego la parte ya más corporativa de directores, de comerciales, de directivos, es otra cosa. Ahí las marcas lo que pueden hacer en alguna ocasión es presionar con la publicidad. Te pago por esta campaña, pero a cambio tú no me toques la moral diciendo que mis productos son reguleros. O te pago por esta campaña, pero a cambio tú me tienes que prometer que este año me vas a dar a mí el premio al teléfono del año o al televisor del año o a lo que sea. Digo esto como hipótesis, como algo que puede pasar. No digo que sea algo que ha pasado necesariamente en ningún sitio, porque no lo sé. Eh, pero a partir de ahí, si esto ocurre y la dirección del medio no llegase a aceptar, pues en esos casos entiendo que suele trasladar hacia abajo, hacia los redactores, esas directrices. Hay que mimar a esta marca. O al contrario, hay que dar caña a esta otra marca porque no nos ha querido meter publicidad, por ejemplo. Yo os puedo decir que ni con Apple ni con ninguna otra marca he visto en mi empresa actual, la que da cobijo a Apple Sphere y compañía, nunca ha venido nadie a decirme de esta marca, di tal cosa. O de esta otra marca, di tal otra cosa. O relaja, o aprieta. Nada de eso ha pasado. Y tampoco he visto que se le haya hecho ningún compañero. Y ahora vamos con las dos preguntas que os dije que dejaría para el final. Eh, voy a leerlas. Y también voy a leer algo que recibí en Twitter. Las dos preguntas son... ¿No crees que recibir gratis productos de Apple, aunque tengas que devolverlos, te hace tener un sesgo para mirarlos con mejores ojos que si tuvieras que pagar por ellos, como si pagamos todos nosotros? Y la otra pregunta... ¿No crees que saber que obtienes gratis estos productos puede hacerte perder la credibilidad ante tus oyentes que sí nos tenemos que gastar el dinero para conseguirlos? Vale, y lo de Twitter es algo que me dijo Rafael Cabrera, que es arroba uno de los trece, uno de los trece todo en letras. Eh, me lo dijo el miércoles, el día en que publiqué el episodio del Apple Watch de acero o de aluminio, para poneros en contexto. Os leo. El capítulo de hoy es un buen ejemplo de por qué el que Apple te regale sus productos te quita parte de autoridad como opinador de Apple. Se escuchaba verdadero entusiasmo en tu voz por el hecho de tener el reloj de acero en tu muñeca. El mensaje que has mandado, aunque prudente, era que recomiendas el de acero si te lo puedes permitir. Si Apple no te hubiese regalado esa unidad de ese material, seguirías pensando que No compensa ni por asomo el sobrecoste Pero gracias a que son unos tipos muy listos Estos de Apple tiran al autor del podcast Más escuchado sobre Apple a hablar con verdadero gozo Sobre un reloj de 800 euros Es de cajón el porqué de ese proceder de Apple Y hasta aquí lo que me, lo que me, lo que me lo que comentaba Rafael Voy a responder un poco a todo a la vez eh, Algunos matices antes de eso no tengo nada claro que sea el autor del podcast más escuchado sobre Apple, al menos en cuanto a escuchas eh, de episodios individuales. Creo que tanto la manzana mordida como la charlas de Apple Esfera están un poquito por delante. Ahora Loop Infinito está en una base diaria de entre 8.000 y 9.000 escuchas por episodio. Algunos están por arriba, pero en general es esa la horquilla. Otra cosa es reproducciones mensuales, ahí creo que sí. Luego, sobre lo de la credibilidad. La credibilidad creo que es indudable, que es algo que se gana con el paso del tiempo y que no necesariamente está sujeta a que obtengas productos de cesión o no. Yo veo a gente extraordinariamente complaciente con Apple, tanto que obtiene productos de cesión como que no los obtiene. Y es lo que os he dicho antes. Yo siempre me defino como un usuario entusiasta de Apple, muy atento a lo que presentan, muy anclado a su ecosistema, pero nunca me ha costado ni me ha dolido decir que de la forma que han tenido, por ejemplo, de plantear lo del no cargador es incongruente. O que lo de vender sin adaptador, adaptador de pared eh, MagSafe es una locura. O que los AirPods necesitan replantearse para no convertirse en un producto de usar y tirar cada dos años o tres años a lo sumo por el tema de la batería, que eso sí que es un crimen medioambiental. O que está tensando demasiado la cuerda con los desarrolladores con sus decisiones en la App Store. O que para el 99,9% de la gente no merece la pena pasar del iPhone 11 Pro al 12 Pro. O yo mismo dije... Muy claro, si este iPhone me lo tengo que comprar yo, yo iría por el 12 de 128 GB, no a por el Pro. O que si queréis un cargador, miréis opciones de otras marcas porque hay opciones mejores y más resistentes y más baratas que las oficiales de Apple. Yo intento ponerme en el lugar de quien tiene que gastarse su dinero o no en estos productos. A veces es posible que lo consiga, a veces es posible que no. Pero creedme que lo intento. ¿Cuál sería la solución? ¿Negarme a recibir esos productos de Apple? Solo conozco a una persona que lo haya hecho y es una persona muy particular que en un momento dado dijo «Oye, muchas gracias, pero no me mandéis más cosas». Es una persona que además huye del ecosistema Apple, tiene otra forma de ver la tecnología, prioriza Android, Linux, Windows, etcétera y prefirió que no contaran con él. Eh, muy honesto por su parte, por cierto. Para alguien que sí que habla de Apple y que sí que está ahí, creo que es muy superior la ventaja obtenida mmm, recibiendo los productos que ese posible sesgo, que no te voy a negar que está ahí, pero que tengo muy en cuenta y que trato de mantener a raya y ser capaz de abstraerme de él. Si yo no tuviese estos productos, ¿estaría siendo más honesto? No lo sé... Yo es que no siento ninguna atadura, de verdad. Lo que sí sé es que podría hablar con menos propiedad de aspectos de los nuevos productos. Y eso afectaría a la miles de personas que escuchéis este podcast, que os perderíais una forma de ver a estos productos. Por supuesto, hay muchas más formas de verlos, muchas más alternativas. Faltaría, pero yo siempre he intentado con este podcast que los enfoques y las selecciones de temas me den una voz lo suficientemente propia, reconocible y, en cierta forma, única. Podcast de Apple, ya había un millón cuando yo empecé con este. No quería hacer otro más indistinguible, sino todo lo contrario. Además, creedme si queréis que yo no hago nada pensando en que Apple me vaya a ofrecer más productos o vaya a contar más conmigo o que no deje de hacerlo. Pues si Apple en algún momento deja de contar conmigo, pues oye, pues una pena. No lo deseo, pero la vida sigue y no por eso iba ni a hablar mal de Apple, a modo de chantaje de niño pequeño, ni a irme de su ecosistema. Simplemente tendría que gastar más dinero en tecnología con el paso de los años y no siempre tendría lo último no podía contar con muchos de esos nuevos productos y ya está, ni haría puchero, ni les culparía de nada si algún día tomaran esa decisión. Pues la han tomado y ya está. Y para ir acabando, la parte que me decía Rafael en Twitter de lo del reloj de acero o no de acero, pues claro, quiero decir, ahora yo he podido contar lo que implica y cómo lo siento y cómo lo veo de una forma que nunca hubiese podido si no era comprándomelo. Pues claro, para eso Apple de las cosas, para que se hable de sus productos, Apple y Samsung y Xiaomi y quien podáis pensar... Pero esto no creo que deba sorprender a nadie. Yo tampoco he dicho, comprar el de acero es una maravilla, claro que compensa, qué barbaridad, no hay vuelta atrás. Cambia completamente la experiencia. Vamos, es que dije algo mucho, mucho más prudente. Dije que aprecio cierta ventaja quizás, pero calculé hasta el porcentaje en que subo el precio, que creo que hay mucha gente que no lo hace y es un porcentaje muy, muy alto. Eh, hasta con el 12 Pro o el 12, lo dije dije lo que dije y no me arrepiento en absoluto, es lo que pienso por supuesto que Apple quiere que la gente que puede tener una cierta influencia en las decisiones de compra de otra gente hable de cuanto más, mejor de hecho, si lo pienso, pues igual hasta mucho han tardado en mi caso en mandarme uno de acero o igual podrían enviar todo el mundo relojes de acero en vez de aluminio para que haya mucha más gente hablando de ese modelo, y aquí me da igual que hablemos de Apple que de Xiaomi, insisto que de Samsung o de quien sea, las marcas ceden sus productos para que se hable de ellos se den a conocer y ahí también entran las variantes en cuanto a materiales y demás. Si por el hecho de recibir productos de cesión creéis que tengo menos razón o menos credibilidad, pues es una decisión vuestra y no puedo hacer mucho más que lo que ya hago, tanto en cada episodio en general como con lo de eh, pues qué compraría yo con mi dinero, por ejemplo, donde no siempre sale ganando lo más caro, como con episodios que están hechos con la intención de ser lo más transparente y honesto posible y evitar suspicacias. Si a partir de aquí alguien tiene ese pensamiento, pues yo ya más no puedo hacer, no pasa nada. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLacort, y también puedes enviarme un mail, alacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.